0: prefiere actual FM Radio Actual presenta Radar del Deporte un programa ágil y veraz con la información deportiva del momento y con su propia voz editorial Bajo la dirección del periodista Juan José Garita Ramírez Radar del Deporte Desde 1983 Por excelencia y calidad El programa de los heredianos Radar del Deporte
1: Buenas noches, para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Estamos en Radar del Deporte, hoy lunes 8 de febrero del 2021. Gracias por acompañarnos. Nuestro número de contacto, el 8623-7223, 8623-7223, para mensajes o para WhatsApp también. Nos pueden escribir, nos puede mandar sus audios a ese número, 8623-7223. 23, un, una semana que iniciamos con ya con la presentación del técnico Luis Antonio Marín en el, para el equipo Club Esporte Herediano, hoy ya se oficializó, se dio todo el acto de presentación, ahí estuvo Orlando Moreira, miembro de Fuerza Herediana y por supuesto el director técnico recién nombrado Luis Antonio Marín, explicando algunos de los detalles de este equipo herediano que eh, jugará el próximo sábado contra el Santos de Guapiles, precisamente Luis Antonio Marín debuta contra su ex equipo en el Estadio Nacional el próximo sábado, esto en parte de la, de la como la jornada, parte de la fecha del campeonato nacional vamos a escuchar más adelante a Orlando Moreira por supuesto y a Luis Antonio Marín con algunos de los detalles de lo que fue la presentación y de las consultas por supuesto con relación a lo que es el, su llegada al equipo orediano, la de este exdefensor de la selección nacional también de Liga Deportiva Lajuelense, y que había sido campeón con el equipo de San Carlos en el 2019 vamos a adentrarnos un poco con los números precisamente de Luis Antonio Marín en esta edición de Radar del Deporte saludos cordiales para Don Gerardo Cabo López en los controles de Radio Actual
2: Buenas noches Juan José, buenas noches a nuestro invitado y a Marco que está haciendo el café que ya casi llega
1: Sí, Marco está ahorita preparando el cafecito ya para disfrutarlo ahorita en esta noche de lunes y saludamos desde Tijuana México a nuestro amigo Francisco Velázquez Moreno, seguidor de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, él va a compartir con nosotros acá en el programa por supuesto eh, hoy con una, sobre, con una información referente a lo que es la aparición o más bien la llegada de Tigres, primer equipo de la CONCACAF que llega a una final del Mundial de Clubes. Buenas, buenas noches Francisco, buenas tardes allá en Tijuana
3: Buenas noches hasta Heredia un saludo a todos los heredianos y a, a, a la audiencia en general
1: Gracias Francisco por estar con nosotros en esta edición de hoy lunes bueno vamos con el, el resumen de informaciones de lo que tenemos para hoy en Radar del Deporte
0: Radar del Deporte
1: a través de Radio Actual en los 107.1 FM, el Santos de Guapiles estuvo anuente a la salida de Luis Antonio Marín. Los guapileños no pusieron ninguna, ningún obstáculo para que el señor Marín se marchara al equipo rojo y amarillo, según lo que dice Orlando Moreira, miembro de Fuerza Herediana. Por otra parte, el tema de Ricardo Antonio La Golpe ha sido solamente de redes sociales. El herediano siempre ha buscado un técnico para rato. Lo que pasa es que no se han dado los resultados. Por lo menos es parte de lo que explicó Orlando Moreira hoy en conferencia de prensa. Más adelante lo vamos a escuchar. Para Luis Antonio Marín, es un sueño dirigir en un equipo grande. ¿Cómo son los equipos? El sistema de juego que le gusta al exdefensor de la selección nacional y actualmente técnico del equipo herediano. Y también Marín habla sobre la obligación de pelear por el título con el equipo roji amarillo tabla de posiciones también por supuesto el herediano que ocupa la novena casilla el herediano que por fin ganó el sábado anterior contra el club Sport Cartaginés con Pablo Salazar como técnico interino Sandro Alfaro también ratificado como asistente del de, de señor Luis Antonio Marín ya lo habíamos comentado acá la semana pasada y agradecemos por supuesto la colaboración del periodista Luis Quiroz en el campo internacional, Tigres hace historia. Primer equipo de la CONCACAF en llegar a la final del Mundial de Clubes, donde se van a enfrentar al Bayern Múnich. Tremendo partido este de final entre Tigres y el campeón de Europa, el Bayern Múnich. Estas y otras informaciones hoy en Radar del Deporte a través de los 107.1 FM de Radio Actual. El saludo cordial para Marco Chávez que ya se incorpora con nosotros.
2: Buenas noches, Juan José, buenas noches, Francisco, lo veo feliz, <risa> buenas noches, sí, fijo, buenas noches, al cabo, ahí los controles, cabo, vieron que ya, ya hice el café, pero hay que venirme a recogerlo hasta el día,
1: ya, pero ya, bueno, este, sí.
2: Ya mandamos un servicio, ah, motorizado bueno, autorizado, vale.
1: llega ahorita. La, la móvil, de sí. radio actual, le decimos a don Luis Diego Angulo, nada más. Exactamente. Eh.
2: Okay, aquí los espero, entonces, este, sí. Eh, hablar de todo un poco, este, bueno, se ve una gran mejoría en el herediano, definido ya, confirmado el técnico, el asistente, este, próximas fechas, las posiciones, ya no estamos de últimos, ya no se ve tan feo eso, ahí vamos poquito a poquito, Juan.
1: Sí, indudablemente, ya por lo menos el herediano ganó y lo principal, Marco, Francisco, Cabo y todas las personas que nos escuchan, un herediano muy diferente. El tema de los jugadores de experiencia... En fin, hay mucho que comentar de ese partido contra el Cartaginés. Más adelante lo vamos a, a mencionar acá en Radar del Deporte cuando son las 7 de la noche con 6 minutos. Momento de ir a unos mensajes muy importantes para usted que nos escucha.
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted aquí en Radar del Deporte. ¡Garantizado!
1: Continuamos a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por acompañarnos. Noche de lunes. Bueno, decíamos la presentación de Luis Antonio Marín como técnico del equipo rojo amarillo. Orlando Moreira, miembro de gente. Explica que el Santo de Guapiles siempre estuvo anuente a la salida de Luis Antonio Marín y los guapileños no pusieron ninguna objeción. Escuchamos a Orlando Moreira acá en Radar del Deporte.
4: Eh, el día de hoy eh, nos sentimos sumamente satisfechos en presentar al nuevo entrenador del Club Sport Herediano, el señor eh, Luis Antonio Marín, que viene acompañado por el señor Sandro Alfaro como asistente. Tenemos la firma del contrato por este torneo y dos más, o sea, tres torneos, y nos sentimos tranquilos y esperamos, lógicamente, que tenga un excelente trabajo y muchos éxitos para ellos.
1: Radar del Deporte. Bueno, era la parte de lo que fue la presentación de Luis Antonio Marín. Lo dijimos aquí la semana pasada, Marco y compañeros. Sandro Alfaro, asistente de Luis Antonio Marín, como ya lo había hecho en el equipo de San Carlos y creo que le, le había contribuido bastante en lo que fue la obtención del título con el equipo sancarleño en el 2019. Sandro Alfaro también, en su momento jugador del equipo herediano, lo recordamos en la década de los 90, un especialista en los tiros libres, Sandro Alfaro también estuvo con la selección nacional, jugó con el equipo alajuelense también, entre otros clubes acá en Costa Rica, en fin, un asistente que yo creo que le aporta mucho a lo que es el trabajo de Luis Antonio Marín, ahora con el equipo herediano y de cara, por supuesto, a lo que será el primer encuentro contra su ex equipo, el Santos de Guapiles, el próximo sábado en el Estadio Nacional Sandro Alfaro entonces como asistente de Luis Antonio Marín escuchamos ahora a, a bueno nuevamente al señor Orlando Moreira con el tema de Ricardo La Volpe, algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos días y yo creo que allá en México también verdad Francisco eh, salió esa, esa nota de que la habían posibilidades de que llegaba Ricardo La Lavolpe a, a Costa Rica cómo estuvo ese tema allá en México Sí, también
3: se mencionó por este lado, pero en realidad nunca hubo nada oficial, no, en realidad no hubo, fue un rumor de redes sociales seguramente.
1: Sí, precisamente eso es lo que nos dice Orlando Moreira, lo escuchamos a continuación.
4: Es que el tema de la Volpe ha sido eh, redes sociales. Oficialmente nosotros nunca hemos dicho que la Volpe va a venir a dirigir, entonces yo no puedo decir que se cierra la Volpe porque nunca se ha abierto, eso es el tema. Si nosotros tuviéramos en mente la vuelta, no vamos a ser tan irresponsables de sacar a Luis Antonio, del equipo donde está, para sacarlo porque viene el otro. O sea, eso es un tema de redes sociales. Y efectivamente, nosotros andamos buscando un técnico que sea el técnico de mucho tiempo para el Herediano, que sea un técnico de muchos años. Si bien es cierto, firmamos tres torneos, pero siempre eh, estamos haciéndolo con, la, con el pensamiento de que sea un entrenador para mucho tiempo
1: radar
0: del deporte
1: bueno y escuchábamos el tema de Ricardo golpe bien clarito algo de redes sociales acá se mencionó mucho eso y en los últimos días ahora con la salida de Fernando Palomé que incluso volvió a tomar fuerza todo esto pero ahí queda bien claro simple y sencillamente un tema de redes sociales de esas cosas que salen ahora eh, en cualquier momento y por, por el tema de la conectividad eh, rapidito se corre la, la voz Vea que hasta allá a tierras mexicanas se habló, ya nos lo, de, nos lo decía Francisco en, a nivel de redes sociales, pero lo que se busca ahora con Luis Marín precisamente es un técnico que, que lleve su tiempo, que tenga que haga su, su carrera en el equipo rojo y amarillo. Algo así en el mejor de los casos y obviamente guardando las distancias, Francisco, como el caso del Tuca Ferretti, que, que ya tiene más de 10 años con Tigres.
3: Sí, tiene 10 años exactamente con el equipo y pues con decirte que con esta final de Mundial de Clubs, va a disputar su final número 23
1: con el equipo Tigres. Sí, imagínense lo que es la, la, el trabajo que ha hecho y la cantidad de títulos desde que llegó, ¿verdad? Desde el 2010, porque a nivel nacional ya lo había ganado varias veces. Lo que le faltaba era esto de la CONCACAF al señor Ricardo Tuca Ferretti.
3: Sí, totalmente, la CONCACAF se ve acabado de ver y ahorita la primera participación, en 21 torneos que ha habido mundial de Clubs es la primera vez que un equipo de CONCACAF llega a la final y, y en la primera participación
1: del Tucan con Tigres Sí, 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 un, unos muy buenos números indudablemente esperamos que en el herediano con el nombramiento de Luis Marín se lleguen a dar eh, situaciones similares en cuanto al éxito a nivel nacional e internacional, guardando las distancias del caso, ¿verdad? Obviamente eh, a la persona que me escribió aquí el 86 24 este número no es para llamadas, me puede mandar mensajes o me puede mandar un audio al 8623-7223. Ahí estaba entonces sobre el tema de Ricardo La sobre el otro asistente, decíamos que ya quedó confirmado lo de Sandro Alfaro. Y vamos ahora a escuchar nuevamente a Don Orlando Moreira con relación a lo que es el otro asistente del equipo florense.
4: Nosotros tenemos un cuerpo técnico que es del staff del Herediano ahora le toca a don Luis Antonio eh, pues decir, quiero uno, quiero dos, y escoger y acomodarse, pero eso ya, lo que estamos presentando es lo que llega nuevo.
1: Radar del deporte. Bueno, habrá que ver entonces, Marco, ¿qué dice Luis Antonio Marín del staff de técnicos o del cuerpo técnico que tiene el equipo Lediano? ¿Quién será el que acompaña a Sandro Alfaro en eh, como asistente?
2: Sí, 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 correcto. Eh, sin embargo, este, de no, este, ya no queda más que trabajar, me parece que el equipo está muy completo, un equipo bueno, competitivo, eh, me parece que el técnico, este, como dije la vez pasada, a pesar de los colores que él traía, este, de, es profesional, ya se demostró, eh, al menos con San Carlos, eh, iniciando él como técnico, fue campeón el mismo año, no con un equipo grande, entonces este, me parece que está calificado, Sandro Alfaro también es, es una persona que conoce el medio, ya, ya, ya él sabe, él ha, estado, él ha estado también en esa misma posición. Entonces, este de a una persona más, me parece que eh, sí, aún mejor, este, no, no me cabe la duda de que también va a ser una persona profesional que ya claramente ellos van a conocer y ya van a haber trabajado con él, por eso va a ser elegido. Entonces, este, no, me, me parece que lo que viene vienen cosas muy buenas para el herediano, ya, ya es cuestión, de, es cuestión de, de, de dar un chancecito, como decimos acá, para ya ver al equipo subiendo posiciones de nuevo.
1: ¿Será Pablo Salazar el idóneo? Yo pensaría que es una muy buena opción.
2: Me parece que es una muy buena opción porque, bueno, es de la casa y de quién más que él, para verdad el que estuvo ahí, y bueno, hemos visto los jugadores en sus declaraciones, lo que empiezan de Pablo me parece que aparte de ser este una figura de autoridad en este caso, por ser parte del cuerpo técnico, eh, es también amigo de ellos, y eso, eso también este, deja mucho, ¿verdad?
1: Que no por ser amigo se debe dejar de socar la faja, ¿verdad? Muy importante.
2: No, correcto, correcto, sí, pero me, me refiero a, lo veo por el lado de que tal vez es más ameno aún este, el día a día de ellos, ya que, eh, lo van a ver este aparte de un jefe porque sería un jefe también como un amigo como un, un conocido y que bueno ya ya se conocen bien entonces me parece que sería una muy buena elección además de eso para prepararlo para para un futuro en el herediano como un director técnico
1: sí a mí también me hubiera gustado Joe Wilson Bennett, sinceramente yo me hubiera inclinado más por Joe Wilson, pero creo que es una buena opción también la de eh, Pablo Salazar como segundo asistente del señor Luis Antonio Marín por cierto, Luis Marín dice que es un sueño dirigir en un equipo grande, se le da la oportunidad luego de haber sido campeón con San Carlos de tener al Santos por ahí en zona de, de clasificación, escuchamos a Luis Antonio Marín
5: Sí, es un, es un reto que creo que a cualquier entrenador le gusta a mí me gustan los retos también y sé que, que venir a un club como este es una, una gran responsabilidad pero bueno, me siento preparado, sé que me he preparado para esto y ha sido uno de mis sueños también, poder dirigir en un equipo grande de Costa Rica. Qué mejor que ser con, con el herediano. Radar del Deporte.
1: Estamos en Radio Actual y, y también a través de Facebook. Bueno, escuchábamos a Luis Antonio Marín, un reto, un, un reto para este entrenador costarricense y se le da la oportunidad de llegar al equipo roji-amarillo. Con el cuadro sancarleño, con equipo con el que había campeonizado en el 2019, 63 partidos, 25 victorias, 19 empates, 19 derrotas, un rendimiento del de 50%. En Liga CONCACAF, dos series y cuatro partidos, una victoria y dos empates, uno que se resolvió en penales y una derrota. Luego, en la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el New York City, perdió los dos partidos, esto en lo que respecta a la participación con el equipo de San Carlos, Luis Marín dos años y medio de ser técnico tiene y debuta contra tu, su ex equipo el Santos de Guapiles el próximo sábado en la noche contra el equipo rojo amarillo yo creo que bueno de carrera bastante reciente Marco y, y no es cualquiera en que nomás debutando como técnico queda campeón nacional yo creo que eso merece reconocimiento y con el equipo del Santos de Guapiles pues ahí estaba por lo menos en zona de clasificación o cerca de
2: Sí, sí, sigue, sí, como decía ahora, este, bueno, es, es de reconocer, me parece que es el primer técnico en debutar y ser campeón, y este, bueno, como decía, no con un equipo grande, eh, un buen cuadro, sí, claro, sin embargo, este, eh, bueno, salió cambió con San Carlos, y bueno, contra el Herediano, semifinales, le ganó la final a Prisa, más que merecido, eh, conocimiento tiene, recordemos que él, bueno, como jugador tuvo una carrera bastante extensa, jugó, jugó allá por Asia, jugó en Israel, jugó en varios lugares, este, bueno estuvo, estuvo eh, ayudando al señor Juan Luis Pinto, eh, bien, la mejor época que ha tenido la selección de Costa Rica en su historia, eso, eso deja mucho, el conocimiento, eh, lo de San Carlos, me parece que tenemos, tenemos un buen técnico, tal vez no del agrado de, de muchos, tal vez esperaban a otra persona, sin embargo, me parece que es una buena elección eh, tomando en cuenta este que ya el torneo inició estamos bajo presión es un centenario eh, hay otros técnicos que tal vez podían ser candidatos sin embargo hay contratos de por medio verdad quiero agradecer a él, perdón este quiero aprovechar para enviar un saludo aquí a mi amigo Pablo Arguedas Quiroz saludos Pablo que está en sintonía con nosotros acá por por Facebook Juan
1: Claro, gracias a él y a, a las personas que también nos escriben a través del 8623-7223. Por acá nos dice don Carlos, eh, más bien Marcos Canales Moraga. Buenas noches, siempre los escucho desde Jardín de Costa Matapalo de Santa Cruz, Guanacaste. Lo felicito por su programa, dice por acá este amigo, desde Santa Cruz Matapalo, Santa Cruz, Guanacaste. Qué dichoso, zona de playa. Lindo sí, Santa sí, sí. Cruz. Muy, muy bonitas playas en todo ese sector en todo Guanacaste, en todo Costa Rica muy bonitas playas, así que saludos cordiales para este amigo que, que a través de las ondas eh, estamos nos, nos puede escuchar a pesar de las ¿qué es? Cuatro, cuatro horas y resto que duramos de aquí a, a Santa Cruz en vehículo así que saludos cordiales, cordiales para Don Marcos Canales Moraga esto de Luis Antonio Marín, sí, como siempre se dijo con Medford el pasado sapricista me imagino que en los años 70 se dijo con Don yaques que también había jugado con Saprisa y que había sido campeón eh, en fin, yo creo, y con el mismo Juan Luis que venía de Cartago en el 92-93 y le había hecho la vida imposible al herediano siendo técnico del cartaginés en el 87-88 entonces yo creo que es parte de eso bueno, el, el Tuca creo que había sido jugador principalmente de Pumas, ¿verdad Francisco? en su en su época como eh, cuando antes de ser director técnico
3: Sí, eh, llegó al Atlas y luego en Pumas fue campeón pero incluso jugó en Monterrey,
1: ¿eh? o sea... la sí, el
3: la chirrival, no, entonces, pero ya ahorita ya tiene... Ya es tigre, digamos.
1: Sí, 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 ya, ya donde, donde dice Monterrey pone contento Francisco, porque también superaron a Monterrey llegando a la final de, de la liga con Kaká, ¿verdad? Que eso era parte de la... de lo que... De, de lo que está sucediendo con este equipo de los tigres. Por acá dice Don Alan Soto desde Nueva York. Saludos cordiales. Don Alan, ¿cómo está el clima por allá? En los Estados Unidos, un fuerte abrazo y gracias por ser parte de Radar del Deporte, también para Don tuto Ramírez, que nos escribe por acá, eh, dice, Juan, aquí, muchos éxitos, a Luis mandan, Antonio Marín, sí señor,
2: aquí mandan saludos también, este, desde de Baja California, allá de Tijuana, aquí para Francisco, de Jesús Raimundo Martínez Flores, y dice, un abrazo al invitado especial Francisco el Tigre, de parte de mal Beltrán, no sé si se dirá así, pero bueno, saludos allá a todos los amigos, en, en el estado de California allá en la ciudad de Tijuana, saludos a ellos y te disfruten, tienen que ser muy felices excelente, excelente eso es, de, de Tigres allá en, allá en Qatar
1: con solo el hecho de llegar a la final ya es un gran logro Marco, para un equipo de CONCACAF, yo creo que hasta nosotros mismos deberíamos estar contentos porque no pudo Zapriza no pudo Monterrey, no pudo Pachuca no pudo Necaxa y ahora sí puede Tigres, o sea, es un equipo de CONCACAF que le gana al Palmeiras, sí. que era el campeón de la Libertadores.
2: E ese es el punto también, es que estamos hablando de campeón de la Copa Libertadores de América, ¿verdad? Estamos hablando de Palmeiras, campeón de, de allá del, del sur de América, que en teoría está eh, por encima del fútbol de la CONCACAF, entonces, este no, no, no cabe más que felicitarlos porque excelente triunfo y eso también este, ojalá digamos que empiecen a nivelar las cosas y que nos empiecen a, nos empiecen, empiecen a tratar este a lo que es el, 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 la Concacaf un poquito con más respeto porque siempre, siempre se ha dicho que es un fútbol X y esto y aquello y bueno ya ahí hay un resultado muy bien muchas felicidades de verdad ya para los amigos de Tigres, en general para todos los mexicanos porque yo sé que, que los mexicanos cuando juegan a nivel internacional eh, ellos mismos se apoyan
1: entre todos sea el equipo que sea Sí, correcto, como hace años pasaba acá en Costa Rica ya lamentablemente pues las cosas han cambiado ¿Cómo son los equipos que le gustan al exdefensor Luis Antonio Marín? Lo escuchamos acá en Radar del Deporte
5: Bueno, a mí me gustan los equipos que sean intensos, que sean dinámicos que sean... Eh, que tengan buena intensidad, que sean agresivos, que sean ordenados, que haya un equilibrio entre defensa y ataque, eh, que no sean desequilibrados, ¿verdad? Entonces, eh, lógicamente, siempre se tiene que tomar en cuenta el material que tienen, eh, Y a partir de ahí también puede ser más ofensivo, menos ofensivo, eh, todo eso cuenta. Entonces, tenemos un material muy bueno. Y esperamos que, que podamos sacarle el provecho. Radar del deporte.
1: A través de Radio Actual. Bueno, ya lo demostró el Team Florencia, ahora contra Cartaginés, balanceando un poco más el equipo, ya no tanto con solo jugadores jóvenes, sino con la inclusión de un Oscar Esteban Granados, que tuvo una muy buena actuación contra Cartaginés. Qué eh, bien Gerson Torres, indudablemente. Qué bien Gerson Torres eh, eh, se ve. Eh, como nuevamente alcanzando aquel nivel con el que se había marchado a México primeramente a la América y después pasó al equipo de, de, de Necaxa eh, a mí me alegra mucho ver cómo va retomando ese nivel eh, ver también a Fabrizio Ramírez que me gustó creo que jugó mejor el, el rato que estuvo en el partido contra Cartaginés y el caso de la Asofeifa que como siempre viene a, a balancear eso de, de, de la, de, y a ponerle su liderazgo por supuesto para guiar a los más jóvenes dentro del equipo rojo y amarillo. Así que con esto de Luis Marín, bueno, ¿qué podríamos pensar? Que el Herediano tiene un cuadro bien, y, y, e incluso comparándolo, Marco, con aquel equipo de San Carlos que tuvo en el 2019, habían jugadores jóvenes, había experiencia, entonces creo que a cierto punto las cosas se asemejan en el Herediano. Claro, la situación del Herediano es muy complicada, así como que no tiene mucho mucho chance para... Para, para poner en práctica todo pero no es imposible entonces creo que tiene con qué demostrar e ir a pelear con, por ese título cuál sería el, el, ese punto o la mancha que ha tenido el equipo herediano que no se ha balanceado las alineaciones que no, no hemos tenido una base eh, en lo que son estos primeros partidos de campeonato entonces creo que esos son los dos principales retos de Luis Antonio Marín el tema de la afición y la gente que no está contenta con su nombramiento yo creo que eso es cuestión de tiempo para que eh, con los resultados obviamente, demuestre por qué es el técnico
2: Sí, sí exactamente Juan, ya ya eso lo hemos lo hemos visto varias veces, eh, más recientemente con el técnico este, José Yaconi, que decíamos que venía sin cartel que venía de ser un entrenador súper defensivo, y bueno, nos dejó título ¿Qué más? ¿Qué más ejemplo que Hernán Evaristo Medford Bryant? Técnico de esa prisa, jugó con esa prisa, esto y aquello y si no me equivoco es el técnico más ganador de todo Centroamérica y también nos dejó nos dejó varios títulos entonces este yo yo creo que sí es, es cuestión de es cuestión de días también para empezar a empezar a por decir así a tomarle cariño al técnico lo, lo que de lo que sí estoy claro es que los buenos heredianos, este, vamos a estar ahí apoyándolo, pase lo que pase, porque hemos sido así y seguiremos siendo así, este, de, todo por la camisa, ¿verdad? A morir, se dice morir con las botas puestas, pero en este caso, a, marir, a morir con la roja amarilla puesta.
1: Sí, sí, sí. Y con esto, algo muy importante, y que es una... Es un tema del que siempre se habla, que siempre se le dice a cualquier técnico que llegue al equipo herediano, la obligación de pelear el campeonato nacional. ¿Qué nos dice Luis Antonio Marín sobre esto?
5: Un equipo como herediano es, siempre va a tener que buscar títulos. Eso, es, eso yo creo que cae por su propio peso. No, no, no es que tenga yo que buscarlo, es, es, es parte de la, de la obligación no solo mía, de la institución. Es tratar siempre de competir, de competir al máximo, de que el equipo compita en lo más alto del fútbol de Costa Rica. Y buscar títulos, entonces, es una obligación, digamos, que ya de por sí sola está, pero también, personalmente, pues uno le gusta ganar.
0: Radar del Deporte.
1: Decíamos, este tema de la obligación de pelear por el campeonato, de ir a luchar, ya no es algo que... que que si, mire, que viene a pelear por el campeonato no, ya eso a lo que da a entender Luis Antonio Marín y así tiene que ser, ¿verdad Marco? es simple y sencillamente, tiene la obligación de ir a pelear por el título contra el que sea
5: este,
2: no, totalmente estamos de acuerdo el, el, el que llegue a Herediano ya sea jugador, sea el cuerpo técnico sea quien sea este, se sobreentiende no hay que decirle me parece que es lógico, de que tiene que de que es una de que es primordial el título, de eso no hay duda alguna, porque el cuadro herediano este, le da todo, le da todas las condiciones a, a quien venga, eh, empezando por jugadores, planilla, este, el equipo, el terreno de juego, eh, todo. Entonces, este, ¿qué, más, qué, más, ¿qué más un técnico que llegue a un equipo a marcar historia en un centenario? Con un cuadro, porque en realidad tenemos muy, muy, muy buen equipo. Este estamos jugando en la mejor cancha del país, en este caso el, el Estadio Nacional, entonces este, no no podemos pedir menos, no podemos pedir menos que, que un campeonato, y, y no solo, me parece que no solo el campeonato Juan, sino es un campeonato jugando bien y convenciendo.
1: Hay equipo, hay equipo para lograrlo, y eso tiene la, por, la oportunidad Luis Antonio Marín de... Añadir a su currículum el dirigir a un equipo grande, histórico, como lo es el equipo herediano, y ojalá ganar el título a nivel nacional y jugando bien, porque tiene equipo de sobra. Dice por acá la profesora Daisy Chacón, a quien le mandamos un fuerte abrazo, parece ser Pablo Salazar el ideal para acompañar a Luis Marín y Sandro Alfaro, por su preparación, integridad y lealtad para con la institución. Es garantía para todos el tenerlo ahí, además de su carácter con capacidad de escucha, y negociación por su humildad y don de gente. Saludos y bendiciones. Atentamente, Daisy María Chacón Cordero. Saludos cordiales y como dice ella misma, la profesora Daisy Chacón, fuerte abrazo, Roji Amarillo. Esto con referente a lo que es la llegada de Luis Antonio Marín al Club Esporte Herediano y también nosotros con la llegada de unos mensajes muy importantes para usted que nos sintoniza aquí en Radar del Deporte.
0: ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte
1: están riquísimos. Vamos a hablar. Estamos en en los 107.1 FM de Radio Actual. Conversando por acá, por supuesto, de lo que va a ser esa gran final entre el Bayern Múnich desde de Nuevo León el próximo viernes al mediodía, indudablemente. Eh, bueno, el Bayern yo creo que ha bajado un poco el nivel, ha ganado la Liga de Campeones en Europa. Y por qué no, para ustedes, Francisco, los seguidores de Tigres, soñar con ganar ese título internacional como lo es el Mundial de Clubes.
3: Sí, sí, el juego va a ser el jueves, eh, 12, el jueves del perdón. Día, 12 del día de Costa Rica, si mal no me... yo tengo dos horas menos que ustedes acá en Tijuana, y eh, sí, va a ser un... yo hoy vi al Bayer un poco disminuido, sin embargo, pues no deja ser el campeón de la UEFA, y meritorio, la verdad, lo de, lo de Tigres, eh, dentro de lo que pasó fue... Sin duda, la base del éxito de este equipo ha sido la continuidad del técnico, como lo mencionábamos, y la llegada de un jugador fuera de serie de nivel europeo, que es André Pierre Guignac Que eh, muchas veces, por ejemplo, la selección mexicana, tenemos el sueño del quinto juego, nunca podemos, van con la mentalidad, pero algo, algo nos pasa, ¿no? Y yo pienso que se nota cuando llega un jugador de este nivel, y en realidad sí si trae una mentalidad diferente. Real, o sea, no más de palabra Y aparte tiene la capacidad ¿no? no solamente se trata de echarle ganas Es una mentalidad que se contagia y, y tiene el talento necesario para sacar adelante estos juegos Sin duda es un jugador que vino a cambiarle la historia al equipo Y fuera de, de ser aficionado a Tigres Yo creo que es un buen paso para la CONCACAF donde se demuestra que con arbitrajes para
0: radar del deporte. ¿Qué pasa?
3: Tú vas a jugar a Sudamérica y los arbitrajes son bien localistas, es bien difícil ganarle a... Ya le pasó a Pumas, que con Boca Juniors, le pasó al mismo Tigres, que tenía que cerrar en México, y por regla tuvimos que ir a Argentina a cerrar allá y pues nos golearon. En, en fin, una serie de cuestiones que siempre se le presentan a los equipos que no son de Comebol, cuando vas y juegas ya algo importante, no te dejan ganar, realmente buscan todos los elementos, salvo el Pachuca que ganó la Sudamericana con Colo-Colo en el 2009, mm -hmm. es el único éxito internacional de un equipo
2: bueno, digital. Tigres, Tigres, aquella final con River Plate.
1: Marco. Sí. sí eh, Permítame ir, ir a la Junta de Protección Social, ya casi estamos de regreso. Claro. Información Desde la Junta de
6: Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos, con Bernie Vázquez. Gracias, muy pero muy buenas noches. En efecto, a esta hora estamos con los sorteos de los nuevos tiempos que le pagan 70 veces la inversión y la lotería electrónica nueva, Tres monas. Vamos de inmediato, nuevos tiempos tiene para esta hora el número 42, 4-12 vino. Si usted jugó modalidad exacto, ha ganado 70 veces la inversión, 4 se vino. En horas del mediodía, una de la tarde se vino el 48. Con bolita blanca, pero a esta hora viene 42. Y atención, bolita roja, bolita roja, es bolita reventada. 42 le paga 270 veces la inversión si usted jugó la modalidad reventado o bolita roja, como en efecto ha ocurrido esta noche. Si jugó reversible, el 24 le paga 35 veces la inversión. Repetimos, se vino el 42 a esta hora, pasamos a Tres monazos rápidamente y ya tenemos los números que él le permite ganar hasta 650 veces la inversión. 8 es el primero, número 6 el segundo y número 6 el tercero, repito, ocho, seis y seis los tres números de los Tres monazos. Recordarles, mañana habrá Chances con un premio mayor de 80 millones de colones y al final del sorteo se estará jugando el gran acumulado que para martes mañana estará en 160 millones de colones, nos vamos, 42 bolitas reventadas esta hora, en nuevos tiempos, tres monatos los números 8, 6 y 6, felicidades a los ganadores, buenas noches
1: Radar
0: del Deporte
1: vamos Estamos a través de Radio Actual en los 107.1 FM gracias a don Luis Quiroz que nos envía por acá una información que dice, el herediano defenderá un invicto de 33 juegos sin perder en campeonato nacional contra el Santos de Guapiles, la última derrota fue en el 2015, nos escribe por acá el periodista y especialista en, en esto de historia y estadística, Don Luis Quiroz, entonces desde el 2015 no pierde el herediano contra el Santos de Guapiles, 33 partidos sin perder. Lo que dice la historia, bueno, les decíamos con esto de la de la participación del equipo de, de Tigres, Marco, en, la, en el Mundial de Clubes Sí,
2: sí, sí, correcto lo este, no, que le decía yo a Francisco de que, bueno, aparte de Pachuca, que ganó, ganó la Copa Sudamericana, me parece que también otra cosa de reconocer sin embargo, no se ganó pero, me parece que al menos el, el, bueno, jugaron contra un rival durísimo, y el partido que fue en casa, fue un partidazo eh, Francisco, aquella final de Tigres
3: contra River Plate sí el, allí eh, como te decía, por reglamento con mi bolsa los arregló para que River recibiera el partido del cierre allá en Argentina, pero tocaba ah Tigres, sí, por Tigres, supuesto Tigres, fue segundo general ese torneo por supuesto.
2: ¿no? de hecho sí, por Tigres no, y calificaron de igual, y de igual forma, de igual forma, en el reglamento, en el reglamento yo no sé si fue que lo pusieron para ese torneo o, o ya está estipulado eso, ya venía de antes, de que inclusive si, si Tigres hubiera ganado esa final, eh, no, el, el, no le iba a dar el título, el título se quedaba en Sudamérica.
3: Riverplay iba a representar a Conmebol en Mundial de Clubs, aunque ganara Tigres.
2: Exactamente, Entonces... por eso le digo, básicamente el título se quedaba en Sudamérica. Sí, sí, es una lástima, es una lástima también este... que aquella decisión, no sé si fue ya unos qué, tal vez tres, cuatro años de que el fútbol mexicano ya no iba a participar en Sudamérica porque me parece que, que era, era bastante, bastante competitivo y en realidad daban daba buena pelea cuando los clubes mexicanos participaban en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores
3: Lo, lo que pasa es que los equipos sudamericanos cuando venían a México venían a defenderse ¿eh? no venían a ganar y los mexicanos sí iban a ganar allá a Sudamérica, ninguno se encerraba, entonces ellos notaron que, que en realidad no eran superiores al fútbol mexicano, en piso parejo no son superiores, yo creo que eh, a mí lo comentábamos, me, me gustaría incluso que, que los equipos mexicanos participaran en rondas previas del, del, del torneo con CACAF también, porque eso parte del fogueo y es parte de lo que vas va, va creciendo, ese tiempo que no participamos en rondas previas, es por eso que se busca participar en Libertadores, pero realmente uh -huh. enriqueceríamos mucho la CONCACAF participando de rondas previas, yo creo que lo ven un poco como automático, como que para qué vamos a Guatemala, vamos a ganar, a El Salvador, uh -huh. vamos a ganar, pero debería, es de, mi
2: ideal, no debería de ser. Me, me acabas de recordar algo, que yo me imagino que, que tal vez a usted le va a dar mucha risa, estoy seguro que le va a dar mucha risa, a su archirrival, en Monterrey, cuando jugaron en Panamá y perdieron, y jugaron, lo recibieron en el estadio BBVA, no me acuerdo qué equipo panameño, por Copa, por Liga de Campeones de CONCACAF, y también perdieron, y lo dejaron fuera.
3: Sí, creo que fue algo como Plaza Colonia, o, o algo similar, un nombre así. Plaza Amador. Eh, Plaza Amador, Plaza 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 y los Plaza echó, Mador. eh. Y los eliminó. Sí, los echaron. Y, 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 y sí, por, por creerse gigantes, es lo que pasa: la confianza, líneas puras bancas, y viendo los equipos, la verdad, el nivel de la zona sí creció. Obviamente, sí, sí, sí. estamos un poquito debajo con el bola en general, pero, pero somos competitivos.
1: Bañeros, fue contra el Árabe Unido. Árabe Unido.
2: Árabe sí. Unido, tiene razón. Sí, ¿Hace Amador... cuánto fue eso?
1: 2016 creo sí, creo que fue 2016 vas a verificar el dato sí, 2016 Marco, fue eso esa parte 2016 sí, correcto, y el Plaza Amador más bien, había sido rival del Herediano en, en la Liga de Campeones de CONCACAF en el 2016, por cierto, allá estuvimos en el Estadio Maracaná en la zona de, de Chorrillo, creo que es que se llama, sí, un estadio muy bonito, por cierto, pequeñito Chorrillo pero, sí, pero muy bonito, donde participó el herediano contra el Plaza Amador, pero el que le había ganado a Monterrey, por cierto era Medford técnico de Heredia allá en, en, esa, en, esa, en ese episodio en Panamá y quedó empatado el, el encuentro. Eh, en contra Monterrey fue el Árabe Unido, el que había derrotado al, al archirrival de los, de los Tigres. Árabe sí, Unido,
2: Unido, recordemos que es el club más ganador de, de Panamá, ¿verdad? ellos son los, los, reyes, de, los reyes de Copas, allá es un equipo histórico que ha ganado, no sé cuánto tiempo tiempo récord, no sé cuánto han ganado no sé si son 14 15 títulos por ahí, pero este, son, son básicamente los, los, que, los que dominaban, tal vez, porque ya ahora hay más es más competitivo el torneo panameño pero sí, ellos siempre han sido el, el, un, equipo, un equipo histórico allá, el más grande, allá en Arabia Unidos, de la, de la ciudad allá del puerto de Colón
1: Sí, 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 de los que, de los que se recuerdan junto al Tauro también, que es otro de los de los fuertes de, de tierras panameñas. Zona 7 con 46 minutos. Estamos en los 107.1 FM de Radio Actual. Estamos en Radar del Deporte.
0: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo radardeldeporte83 arroba gmail punto com o llámenos al 8381 doble Radar del deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos. ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Ven. Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano, usted las escucha primero en Radar del Deporte. Como amarillo como el atardecer de mi tierra. Como amarillo son los colores radar del deporte
2: de a través
1: horas. de los 107.1 FM de Radio Actual ya en el cierre de esta edición de hoy lunes son las 7 de la noche con 50 minutos saludos cordiales también para Don Roy Montoya que nos escribe acá al 8623 dice saludos en sintonía de radar del deporte, excelente programa gracias Don Roy por el mensaje, por acá nos mandan otro este amigo Don Ovidio Ovidio por acá dice ¿Qué nos manda? Vamos a ver, gladiador. Bueno, no, parte de las notas es que nos, eh, nos envía este amigo vídeo al 86237223, acá en Radar del Deporte. Sí, tabla de posiciones, Marco, por supuesto. Próxima jornada de lo que es el fútbol nacional.
2: Bueno, este, lo que es la, la próxima jornada, este bueno, hay, hay unas fechas pendientes, entonces este miércoles jugaría la Juelense Grecia, el jueves, Pérez y le dio que son fechas de reposición. Vamos al sábado que Sporting recibe a Cartaginés. El Herediano recibe a Santos, debut de Luis Marín contra su ex-equipo. Esto va a ser en el Estadio Nacional a las 8 de la noche. El domingo eh, jugaría a Jicaral, Liga Deportiva La Juelense. Y Saprissa recibiría a Limón.
1: Esa es la fecha entonces que viene del fútbol nacional y jornada de reposición a mitad de semana. El jueves, estar atentos, 12 mediodía, Bayern Múnich contra Tigres, Mundial de Clubes final. Y también la invitación para que el, las personas nos sigan en las redes sociales, Marco.
2: Sí, así es, Juan. este Bueno, invitarlos este, eh, a seguirnos en Facebook eh, como Radar del Deporte 1983. Eh, nos pueden escuchar eh, todos nuestros podcasts, todos los programas, en iTunes y en Spotify, nos pueden buscar ahí como Radar del Deporte, eh, también eh, recordarles que pueden ver todos nuestros programas, este, el, este video que transmitimos acá por, por, por Facebook, están todos disponibles en, en la red YouTube, nos pueden encontrar en YouTube como Radar del Deporte, y este, también para que nos sigan en lo que es este, Twitter, como Deporte Radar y este, para que nos sigan también en lo que es Instagram como rdd.83. punto entonces todos invitados a, a formar parte de Radar del Deporte en, en las redes
1: Claro que sí y saludos a, a Guillermo, al Memo que nos escribe, hermano de Francisco que nos escribe también desde Tijuana a través de Facebook, gracias por acompañarnos acá en Radar del Deporte y en... Y con esto del Herediano, lo de Luis Marín, la idea que tenemos todos es de ver al Herediano ganar, de ver al Herediano ocupar los, los primeros lugares de la tabla, no en esa, novena, en esa novena posición que es donde se encuentra actualmente, que no estamos acostumbrados a verlo ahí. Pero el tema de Luis Marín, la experiencia, que no es mucha, ya tiene un título. El tema de San Carlos, que jugaba bastante bien este equipo de San Carlos cuando ganó ese ese campeonato, el tema del cuerpo técnico hay algo también que eh, indudablemente le, le sirve mucho a Luis Marín y es el hecho de que ya había trabajado con Manuel Víquez el que es preparador físico del equipo herediano en su etapa como director técnico de San Carlos entonces también eso ayuda a que es poco el tiempo que tiene para preparar o poner en práctica sus ideas pero ya conoce, es Sandro Alfaro que había sido asistente de él también y que va a estar en el equipo herediano y el tema de, de Manuel Víquez como preparador físico, eh, luego algunos de los que de los experimentados del equipo herediano también ya los tuvo en algún momento en selección nacional o los vio por lo menos en, en su etapa como eh, director, como asistente técnico en la, en la Federación Costarricense de Fútbol con la selección y también entonces a varios de los jugadores del equipo herediano los ha visto en ligas menores entonces creo que eso también que rápidamente se vayan acoplando a las ideas del técnico Luis Antonio Marín Marco Juan oh, José, Sí,
2: este sí no, no, este, también este importante que es lo de Pablo Salazar, que okay. él este, es, digo, no conoce, conoce el equipo, saben cómo está, este entonces ya ya eso me parece que es bastante importante para lo que es eh, eh, acelerar el, el trabajo o, o tal vez este ayudarle, eso le va a ayudar mucho al a para poder este trabajar de una forma este óptima en el club, entonces este bueno ahora esperar me parece que sí, vamos ya a empezar a ver algo más equilibrado, como vimos en el partido anterior, que eso lo venimos diciendo todos los programas, este, ocupamos líderes en la cancha, que ya, ya eso va cambiando, entonces este, me parece que ya vamos a empezar a subir posiciones, si todo sale bien, y este, de seguir
1: apoyando, ¿verdad? Por supuesto, eso se trata, ojalá que los, que los resultados vayan respaldando la permanencia de Luis Antonio Marín, que llega por tres torneos cortos al equipo Herediano tres torneos lo que queda de este y dos torneos más para Luis Antonio Marín, estaría entonces hasta un año prácticamente como entrenador del equipo ladiano, ojalá que sea más tiempo y que los resultados apoyen la, la permanencia de este entrenador nacional, como decíamos también en algún momento con relación a lo de Ricardo Lavolpe eh, apostar por lo que tenemos acá en Costa Rica, por lo que tenemos en el país, creo que eso eh, bien, es, es importante apoyar a los técnicos nacionales y darles la oportunidad José Yacone, bueno este era argentino, es argentino y algo similar a Luis Marín, había sido campeón recientemente con Pérez Celedón un técnico joven y fue campeón con el equipo y amarillo, Hernán Medford también creo que había debutado como campeón con Saprissa en su momento en la época de Jorge Vergara eh, como le pasó a Luis Marín con San Carlos entonces, esto para Decir que eh, se le debe dar apoyo a lo, a lo nacional, inclusive con el Ricardo La todo el, el respeto que se merece, pero acá creo que hay suficiente capacidad en nuestro país para dirigir al club Sportivo. No, no solo
2: eso, sino también ahí entra el tema de, de lo que son presupuestos, ¿verdad?
1: Sí, Tenemos claro. ahorita
2: un, un, un proyecto enorme que es este, no, solo, no solo la construcción del estadio y lo que eso implica en, en tiempo, en, en, en todo, ¿verdad? Principalmente el dinero, sino también este, las actividades que va a realizar el club para celebrar ese centenario entonces, este, también eh, me parece que gastar demasiada plata en traer un técnico, como le digo este, no, no, no es que sea mal técnico Ricardo Lavolpe pero sí me parece que, eh, lo que lo que podría costar ese técnico, porque no va a ser nada barato, eh, podría este, dedicar, digamos, dedicarse ese dinero a otras cosas más importantes o para algún imprevisto del club me parece que hay hay más, hay más, más cosas más importantes de, eh, de por medio. Entonces, este, me parece buena elección al el técnico y este tiene todo, tiene todo para ser campeón y eh, creo que mi persona y todos los heredianos, este, pedimos el, pedimos el título y en mi caso pedimos el, pido el título y jugando bien, viendo un equipo
1: bien, hay material. Nos vamos, gracias a Francisco Velázquez desde Tijuana que nos acompañó hoy y esperamos pronto tenerlo nuevamente por acá y muchos éxitos contra el Bayern Múnich
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y felicidades por la primera victoria, esperamos y sigan, sigan los triunfos en lo subsecuente Francisco, gracias, si, eh.
2: ganan, si, si ganan si ganan tiene que enviarnos los, los famosos camarones de allá, verdad y, y enviarnos unas indios también
3: Claro que sí, unos camarones secos y nos les invito a una barbacoa con todo gusto
1: Eso Excelente, gracias Perfecto, a, excelente. a Francisco Velázquez con lo del Super Bowl. Los Bucaneros de Tampa Bay fueron los eh, ganadores del Super Bowl. Por cierto, defraudó el artista que estuvo en el medio tiempo de Weekend. A diferencia Increíble, de, lo que, de lo, que hecho, sí, lo que habían hecho otros otros artistas en años atrás, eh, que se recuerda muchísimo, como Michael Jackson, como Dahoo, en fin. Pero lo cierto del es que caso es que en esta ocasión defraudó el espectáculo de medio tiempo, según publican medios internacionales. Gracias a don Gerardo Cabo López en los controles de Radio Actual. Continúen en sintonía de esta emisora. Nosotros estaremos de vuelta, Dios mediante, mañana a las 7 de la noche. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue Radar del Deporte. Los esperamos en nuestra próxima edición a las 7 de la noche a través de Radio Actual 100.